0: 欢迎回来，心灵老师说：“你好，我是心灵练习生李欧。嗨，我是伊兰卡。是，那我们今天有邀再邀请伊兰卡来我们心灵老师说。那因为我们在去年 EP 三十五的时候就有邀请伊兰卡来分享他在亲子关系中，身为怎么样去调试自己身为妈妈的一个角色的一些心境的一个变化。”前段时间我刚好有听到伊兰卡有分享到他面对他的宠物过世的一些心境的一些心路历程。那我想这个其实在我们的生命中都难免都会遇到这样的一个情况，所以我想说能够邀请伊兰卡也来做这个分享。我也请伊兰卡再简单自我介绍一下，让大家可以对你再更熟悉一下
1: 。大家好，我是伊兰卡。那呃，我去年的一月从我的硕士班拿到了毕业证书，然后我是念实践大学家庭智商所，后续会准备考心理师。那目前的话是职业催眠师，我是呃美国 NGH 跟全球超世纪催眠协会 GTHA 的催眠师。那过去在呃就读心理智商所的部分呢，实习我有在台北市的国民小学当辅导老师。然后也有在台北市立的精神专科的医院的心理治疗中心当了一年的全职实习心理师。目前的话，我的职业是呃 EAP 员工协助方案的各管事，在。呃，进行推广协会，有时候假日的时候，我也会带一些，呃，有时候会带领一些身心灵的活动
0: 。二零二四的12月也有一个呃读书会的的带领活动，这样子、嗯。OK， 好，那待会也许可以请伊兰卡分享一下，就是因为伊兰卡，你有提到说你家的宠物过世了吗？记得你说它是丁丁，嗯，你是养它多久的时间呢？
1: 嗯，我是从2004年的哦， 2 0 0 5年年初的时候开始养，几乎二十年前啦。然后呃，养养养，然后他是在2023的12月，他过我印象很深刻的是他在他的19岁生日过的两天之后离开的，嗯、所以大概养了十十九年
0: 哇，其实那是一个很长的时间，因为感觉就是把一个小孩养到成年，嗯、就是养到大学大二这样子。嗯,嗯<对>跟他已经这么长时间的一个相伴，那面对像他这样子的一个离去，嗯、你怎么样去面对这样子的一个情况呢？
1: 这件事其实我从几年前就开始准备了，就是我平常在家跟他相处，因为我我是我们家的主要照顾者，那他就是经历了我从。大学一年级到人生各个阶段，甚至看过我每一个感情的对象哦，到现在成为人母，对我来说，他会是我人生中的一个非常重要的伙伴。那对我来讲，他也是我一个很好的朋友，或者是一个学习的对象。那怎么去面对呢？就我们如果去想象。你有一个相处十九年的家人，每天就是看着他，那他永远都是很开心的迎接我嘛。那我就会觉得说，他已经是我心灵相伴一个非常重要的角色。那其实离开的这件事情，我们不只是要接受说他的消失，哦，他可能这个人这个生命在我们的生命中从此之后他不会再出现。好、哦，那这是很痛苦的一部分。我几年前就开始在想说啊，如果说我人生中要去经历这样子的一段失落，我可以怎么样走过？嗯嗯，嗯哦，我想了非常多，我甚至连意识上都觉得说，哎，他已经这么老了，如果他有一天要走掉的话，那我也应该要接受啊，因为毕竟他也陪我那么久了。我是用陪我，我不是说活，嗯，因为对我来讲。我去看待我们两个之间的感情依附，不只是两个独立的个体，因为我其实也是一个比较依赖的人啊。那我就会觉得说啊，他是留下来为了陪我的。就从这些年间，我常常想象，哎呀，他离开了，那他的东西会放在哪里？那我想他的时候，我会怎么样？怎么去怀念他？然后我都觉得我做好准备，知道就是他开始身体。非常明显的掉到一个我没有想象到的虚弱的状态，这是一个很难去模拟的感觉。就是你可以想象到，啊，他如果说走，他可能是离开的那个样子，然后我要怎么去处理？脑中虽然绕过这些事，但实际上在经历的时候，我觉得那个冲击是很大的。像我就是刚刚有说比较依赖嘛，那我不是一个。很勇敢的人，所以我倾向于逃避去面对我生活中痛苦的事。所以当我在想象这些画面的时候，它是只留于一个哦，他大概会是怎么样怎么样，所以他就是留于一个头脑的计划。那真正在做这些事情的时候，其实很痛苦。所以我要去面对这些，就是哎，好像看他越来越虚弱的这个过程哦。可是我又因为我不够勇敢嘛，所以我就还是会觉得说，我不太敢在家里看他的样子。该做的都还是有做，只是我觉得我感觉得出来自己越来越没有耐心了。但是我后来再去回想的时候，我就发现，哎，其实那时候的我已经意识到他可能，嗯，来日不长。然后我真的要去面对这种失落跟分离的感受，然后我没有办法，我就在那里看他，嗯、眼神好像越来越空洞，然后一直吐。所以说，我觉得。真正去面对是后面的那一段，我要去照顾到他的这个时候，我去看见他好像身体都已经没有灵魂，然后没有任何的机能，然后也不吃，只能躺在那里的那个那个状态，那才是我觉得我能够接近他要离开的，就是真正去感觉到这样子的状态的时候，没有办法接受，即使我。花了好几年的时间在准备，在想象，
0: 但是我还是没有办法接受。嗯，因为你刚刚讲到说，即使你做了很多心理的准备，实际上当面对到的时候，它还是一个很难去跨越的一个伤痛嘛。嗯、那你觉得像他这样子的一个离开，在你的这个整个经历这个过程中，对你来说，你觉得那个最大的影响是什
1: 么？我觉得对我来讲是一个很大的失落。然后他是我一个非常重要的支持系统。那对我来说，这个支持系统是，我们想象一下，如果说我们有一个非常好的朋友嘛，那你跟他说一些你平常的经历，我们可能每个人都会有发生一些事情，我们都可以跟这些人说。然后我们知道这样子的朋友，他会是无条件接纳我们的。但是对方毕竟也是人，那人的话，他就会有他自己的议题。或他有他自己的感受，或他的情绪，所以如果发生一些事情，我跟我的朋友讲，我也会担心造成他们的困扰。那可是丁丁对我来讲，他就是一个很接纳你的对象，他不会去嫌弃你，他也不会因为他要去做什么其他的事，所以忽略你，他就是在那。所以对我来讲，是一个无条件支持我的对象。他他离开了，那这对我来讲就会是一个我很慌张。当我每天遇到一些困难，我每天有压力，然后我经历到人生一些很冲击的事件，或者是一些很痛苦的阶段，我都知道我回家有一个小可爱可以抱，然后我可以抱着他哭，我可以对他撒娇。他虽然听不懂我讲什么，但是我觉得这样就够了，因为我不是一个人。所以他的离开对我最大的影响就是我必须要去面对，对我没有人。可以讲这些话了，倒不是说真的没有人，我还是有人类的朋友。嗯，<笑>你会知道，从今天开始，你要去所有的事情都是你要自己去面对，你没有一个无条件的情感依靠存在了。那对我来讲，这当然是很冲击啊，因为就像我之前讲到的，我是一个比较胆小，然后我是一个很容易去逃避自己跟外界压力的人哦，甚至自己的一些负面感受，我都觉得哦，我好害怕，我不想看。这些在他离开之后，全部都显现出来了。就是当我觉得我遇到一件事情，我很害怕的时候，我回家没有再有一个人让我抱，然后让我去讲说：“我、哦、怎么办？我好害怕！我救救我，救救我！”然后得到疗愈没有？嗯，我要开始学习自己去接受这些东西。那这个对我来讲非常非常非常的困难，就是会觉得说：“哇，原来。”我以前不敢看的有这么多，我以前逃避的有这么多
0: 。那这样子后来，那你怎么办呢？嗯、你有做什么事情吗
1: ？当我要去面对这些冲击的时候，很痛苦。我就去想为什么会痛苦，然后我就发现，哎、欸，第一个，我过去有很多的这些不舒服的感受都逃掉了。我借由从他身上得到一些安慰，我就不去面对，我就觉得好像好一点了。好，所以说。他离开了，我就要自己去看嘛。再来是说，我发现他不是我人生中第一个离开的人。那过去我生命中有其他很重要的家人离开，那我觉得这唤醒了我过去的一些感受。所以我就觉得说，哇，原来他走我的这个难过已经不是第一次了，就是让我想到了说，哎、欸，我有一个。过去的主要照顾者离开的时候，我也是那么难过。但是因为有丁丁哦，所以我就逃离了那样不舒服的感觉。我只要难过，我就抱他，那我就不用去面对这些感觉嘛。因为我就觉得哦，好像没有那么不舒服了。那所以说，就是这两件事，就是我开始觉得说哦，我不能再逃跑了。包含我之前在实习，还有在念研究所的这个心理智商这一块，我也都知道。如果说我们有一些呃，负面情绪没有去面对，拖久了它会变得很严重。嗯，对。加上催眠的经验，我也知道说很多事情我们是压在潜意识下，不想去看。那这个机会，我就在想说，是不是其实我的生命在告诉我，是时候到了，你要去看
0: 。你在这过程中，你有做什么事情帮助你自己，能够去开始愿意去面对这些事情呢？我分几个阶段说哈。刚开始我。花了很多时间
1: 用头脑去想这件事对我的冲击。那但是我觉得这个就是隔靴搔痒，好像没有到点。然后我就觉得哪里怪怪的，我就发现说，哎、欸，这是我一个自我防卫的机制，因为我觉得我去想想这件事，我不用接触到我的感觉，我就只是在理智层面去处理这些事，我就不痛苦了。那我就在想说，好，如果丁丁今天离开了，他不是宠物，他是一个灵魂，而且他很有智慧，那他会希望。活着的我会有怎么样的变化？那我会这样想，当然也是希望我变得更好啊！我不希望我自己就这样子被打败了，因为我觉得，如果今天我是他，我也不乐见自己相处了二十年的人，因为我离开了就一直消沉，对不对？嗯嗯如果是爱的关系的话，所以我就开始花了蛮多时间去感受我怎么跟他相处。这十九年来，就是每一个人生重要阶段，我都会去。先去想一下大概发生什么事，然后强迫我自己进入到那个回忆之流里面去感觉。比如说那个时候的我怎么跟他互动，我看着他跟我的伴侣或者是我的小孩相处的时候，我的感觉怎么样？慢慢慢慢的越来越清楚的浮现，然后我进入那些回忆，加上我现在失去他，我就有很多的感触，我就哭，我就去感觉，甚至我有时候跟他吵架，我会打他屁股。我也是跟他道歉，然后甚至最后照顾他的这几个月，因为他真的是他真的很老，然后他头脑的那个前庭的发展也都是退化了，然后眼睛又看不到，也听不太到一道声音，所以说，甚至我选了一个离我家很近的工作，我每天就是为了他要回家很多次，嗯，那照顾到我也觉得非常非常的累。很多比如说有长照家庭的人，也许他们也会经历过这样子的一段心路历程那我。感觉到说啊，我有这些感受。一方面既爱他，另一方面也觉得他真的让我觉得好累、好累、好辛苦。他离开之后，我去面对自己的时候，我也有面对这段经历，然后我就有一直跟他道歉，去面对我的那个愧疚感，跟觉得自己好像没有能力一事无成的感觉，也无法提供他任何协助的感觉，因为我就是得看着他。一天一天失能，一天一天衰老。然后我除了帮他换尿布，然后喂他吃东西之外，我做不了任何其他的事情
0: 。你还要再做一些其他事情，或者是你自己有什么样的其他的发现吗？我自
1: 己在过去求学的时候有有学到嘛，悲伤有分很多个，就是层次。就是有一位学者把悲伤分了五个阶段哦。那这个五个阶段会是先是否认，就是啊。这绝对不可能是真的，然后再来很生气，就是哎，为什么老天爷要这样对我？哦，他明明就这么好，为什么他走了？接下来是讨价还价，哦，你你可不可以不要走啊？这件事如果不不会发生的话那会怎么样？就是都没有办法接受，再来是会觉得很沮丧，就是面对这些事会觉得好像很无能为力，我我我做不了什么。最后最后才是接受，那。我觉得这五个阶段里面，我都一直在感觉自己像是我，我没有办法接受十九年跟我一起生活的他就要走了。我觉得很不可能，就是他都活了这么久，他怎么会会离开呢？哦，然后很生气，就是会觉得说那种生气不是只有对他，就是对我生生命中各种事情生气，因为我真的是那个情绪的感受太强烈了，我没有办法去 hold 住他。那回到这个悲伤五阶段来看，那个愤怒的出现是因为我再也没有办法去说服自己了，我觉得很生气，所以我开始脾气很差。接下来到现在，我觉得我都还在沮丧。我甚至会发现我的自我欺骗哦，譬如说，我们家在他离开之后，把他的骨灰放在我家，我到现在经过。我们家那个小小的祭坛，有时候我都还是会觉得看了好难过。然后有的时候，甚至有时候我真的很累的时候，我回到家，我都好像就是打开家门，我就觉得，诶、欸，他就在那。你意识上知道他离开了，可是你心里就会觉得，诶、欸，他是不是还在那里？我觉得他会是一个需要时间的历程，因为离开离他离他走掉之后到现在，其实还没有满两个月。但是我会觉得我的人生好像已经恢复到正轨上，就是那个正轨，就是我还是可以有我每天上班的行程，然后带小孩出去玩这些事，然后开心的情绪、生气的情绪、难过的情绪都有。我以为我会一蹶不振，但我没有。我必须要非常认真的去检视自己有没有在这个过程中自我欺骗，就是。我有没有想要透过这些事来麻木我悲伤的感觉？对我一直其实常,常在想这件事，就是我的快乐是真的快乐吗？嗯、还是因为我现在还在痛苦之中？我觉得我要快乐一点，所以我去做让自己快乐的事，然后让自己站起来
0: 。可是有时候不是也是需要这样吗？有时候我们不能允许自己好像要悲伤太久，所以要试着让自己快乐起来。这个好像蛮多人都会是这样做。
1: 对，我会觉得这是我们一般去面对、呃、痛苦的方式哦，就是，甚至连我有的时候也是这样子啊，可能我今天在公司上有一些、呃，接到了一些比较情绪张力大的案子，那我就会花很多时间去 hold 这个状况。我有的时候回家也会觉得我好累哦，我想要躺在沙发上看 Netflix， 我不想去面对这个不舒服的感觉，但是。我后来就会觉得说，等于是我忽视自己的感受。我其实应该是觉得，哦，我好累哦，我今天真的好辛苦，然后我觉得我快受不了，我要崩溃了，我好想哭哦，然后坐在那里哭个十五分钟、二十分钟，或者是三五分钟也好好想哭，我快崩溃了。其实是我真正的感觉，但是我用 Netflix 跟显著机来疗愈自己，嗯、然后我我
0: 觉得我这样就够了。就当做好像那件事情就过去，实际上他那个感受还在身，还在心里面。对
1: ，但是这个就变成说，我要时时去觉察，我有没有这样子在麻痹自己的状况。我不可能因为狗狗的过世，我就跟公司请丧假。那我不可能坐在那里很麻木的。我什么都不做，然后我就是很沮丧，然后我没有办法工作，然后小孩也没办法过，我就是放飞自我，不可能嘛？嗯、所以说，我要回到我的日常生活正轨，跟孩子的相处，跟同事的相处，工作上的一些责任的承担，跟事物的处理，这些都还是必须要 keep going。那就会变成说，我得在这之中去发现我有没有逃避去面对我的感觉，因为我知道。我们家丁丁，他会希望我长大，我就会一直在想啊，如果他都准备好离开了，是不是有可能他觉得我已经该长大了
0: ，可以面对了
1: ？对我可以独当一面，我要对我的生命开始负起责任了，对我的情绪，对我的想法跟作为，嗯，他相信我有这个能力了。我我其实一直在告诉自己这件事情，所以我。我知道我得花时间去面对那个痛苦的感觉，我一定会悲伤、会难过、会愤怒，然后会没办法接受。但是这都是一个必经的过程，从这个过程中，我要学会照顾好我自己
0: 。
1: 嗯，这我觉得是他离开之后对我最大的影响，就是我好像可以开始重
0: 新的为我自己活。可是那如果说我们对对自己的感觉其实比较没有那么敏锐的话。那要怎么样去做来去帮助自己呢
1: ？就是我们如果对自己的感受比较不是那么靠近哦，可以这样说，就是比如说比较像木头，怎么样去更靠近自己的感觉？我觉得这是一件很重要的事情。首先我们必须要去接受自己的感觉很薄弱。嗯嗯，听起来很困难，但是又很简单的事。你的你如果身边有人会跟你说，哎、欸，我为什么你对这些都没感觉？为什么你好像很冷静、很冷淡？哦，那也许他就是一个警讯，在告诉我们说，哎、欸，我们好像对很多事情我们都没有办法太过于深入进去，然后去觉察自己的状态。那接下来就是我们怎么去帮助自己做这件事情嘛？如果说我们对自己的情绪跟自己的感受。会觉得说好像有一段距离的朋友，可以先回到小时候去想想、去想或去感觉有没有人曾经在你想要表达自己的感受的时候，他制止你。我觉得要先去回头看这件事。譬如说，嗯、你为什么笑得那么大声？这有什么好开心的？你哭什么？这有什么好难过的？你你为什么那么那么难过、那么沮丧？啊，这个就没什么啊。那我觉得我们可以先去意识到，就是。呃，我们自己的状态，然后再回到前面去看，说，哎、嗯，有没有这样子造成这样子的一个成因？先去意识到这一点。然后，如果有学会疗愈的朋友啊，就哎帮助自己进入那个感受，去重新的经历、去感觉、去疗愈、去释放那些卡住的情绪，慢慢慢慢就会增进我们对自己感受的敏锐度。嗯，那如果说没有学过疗愈的朋友，可以透过心理智商或者是催眠。哦，帮助我们去回溯到这个情绪麻木、冷淡或者卡住的原因，然后接下来帮助自己去面对后续我们人生中每一天、每一天，或者是面临到一些重大事件的时候，我们怎么去协助自己去抒发我们的情绪
0: ？嗯，那我想，因为最后我想要就是说，因为现在可能有一些朋友，他也许也正。跟你一样有经历到这种宠物或者是重要的人离开的这情况，嗯，如果有一个最重要的提醒，或者是对他们可能最有帮助的，你觉得会是什
1: 么？其实我觉得不单单只是死亡这件事哦、喔，就是面对跟重要他人的分离，也会是一个非常重要的关卡跟很大的冲击。我觉得无论如何都是先照顾好自己，我们是留下来的人。那留下来的人，第一件事要做的就是，我们要把自己照顾好。我觉得这个是最重要、最重要的。嗯嗯,嗯,嗯。那再来的话，就是如果你是一个懂得疗愈的朋友，就透过我们学会的工具来照顾好我们自己，好、哦、去面对这些感受。那如果是沒有接触过心理智商，或者是催眠或身心灵疗愈的朋友，因为他是一个非常大的。情绪的冲击，然后它会带来很多的可能心理的创伤。那这个就要请专业的人来协助你去面对这样的感受，然后慢慢让自己走过
0: 。那因为刚刚伊兰卡，你有说你在今年下半年有读书会的部分，我想说是不是也请你能够介绍一下呢？
1: 那今年在哇，真的是很年底的时候，今年十二月七号、十四号，二一二八，呃，我会带领一个叫做《踏上心灵幽静，穿越困境的灵性生活指引》这本书的读书会哦。那这本书它很有趣哦，它其实是一个美国的一个观禅大师。就是啊，禅修大师加上他又是临床心理学博士，这本书他其实主要目的是在讲说，哎，我们怎么样把一些能够简单而且很有用的灵性修行带入我们的生活？那其实这本书它没有任何的宗教背景，它就只是一个让我们怎么去贴近自己的感受，让我们怎么去接纳认识自己的一个生活指引手册。嗯,嗯，那我会在。这本书的带领上跟大家做许多的讨论，然后我的经验分享，那它会是一个很简单的小型的读书会。那如果大家有兴趣的
0: 话，也可以来参加。好、哦，嗯、谢谢伊伦卡的这个分享，谢谢。好，那心灵老师说，我们下次见，拜拜，嗯、拜拜。